0: Buenos días y bienvenidos al episodio número 30 del Enfoque 11.11. -11. Él es Alex. Él es Rugo. Y el enfoque de hoy es la historia de Travis Kalanick, fundador y ex-CEO de Uber. Y la clave del éxito de Uber. Bueno, pues primero que nada, Uber no. Pues Uber es la empresa pues esta que revolucionó por completo la industria del transporte sin comprar ningún carro, basándose en tecnología, en desarrollo y pues con toda esta tecnología pues desarrollaron más ramas de negocio pues parecidas como lo que es Uber Eats. Y pues, pensando un poquito en lo que llegaron a impactar, ¿no? Ya la industria de los taxis era algo súper establecido, súper fuerte, reconocido mundialmente. Y llegan a ellos y le cambian, le dan un giro por completo, ¿no? Y igual los restaurantes, de la manera que impactan, que ahora hasta hay modelos de negocios basados en Uber Eats, con lo que pues llegan a muchísimos clientes y pues llegan a ser una empresa global valuada en más de 100 billones de dólares. Pero bueno, ¿de dónde sale este monstruo? Una lana, ¿no? Hey. Bueno,
1: pues primero que nada, a mí se me hace súper interesante, güey, detectar, de verdad, o sea, ¿cómo una compañía, una empresa puede llegar a valer 100 billones de dólares, hago? O sea, 100 mil millones de dólares, güey. Es una cantidad ridícula de dinero. Wey. O sea, ¿cómo le hizo esta empresa para llegar a eso? Y yo creo que para empezar a detectarlo, o para entender cómo fue todo este proceso, primero tenemos que meternos de lleno a conocer, pues, quién es el fundador, ¿no? Claro, ¿cómo era ese CEO? Entonces, eh, pues en este caso, en el caso de, de Uber, el fundador y CEO fue Travis Kalanick. Este, él estudió en UCLA, Universidad de Los Ángeles. En California. En California. De hecho, pues si te fijas, él estaba pues, más del lado de Los Ángeles, no tanto en Silicon Valley. Claro. Eh, entonces no era así que tú digas un hub tecnológico tan fuerte, startupero, ¿no? O sea, donde se desarrollan un chorro de startups. Sin embargo, en Silicon Valley, pues ya estaba... Eh, fuerte esto de las startups, estamos hablando más o menos del 95 por ahí. Okay. Entonces, eh, pues esta persona estudió ciencias de la computación, si no me equivoco, eh, estaba, pues le encantaban las matemáticas, pero quiero empezar a platicar tantito por qué se metió a su universidad, ¿no? O sea, okay. esa, esa universidad, eh, aunque no era un ambiente así estar, estar, pero como tal, o sea, desarrollador de startups, sí era... Una, empresa muy una, una universidad muy dedicada a la investigación y ciencia de la computación. Güey. Ok. O sea, de hecho, ellos fueron los que el primer mensaje que se mandó con el famosísimo ARPANET, lo mandaron entre UCLA y Stanford en el 61. Güey. Ok. El ARPANET es el predecesor de lo que ahorita es el internet, o sea, ese primer mensaje fue lo que hizo que ahorita todos estemos tan comunicados y ahorita sea el, el internet como lo es, ¿no? ¿no? Okay, en, okay. entonces pues ya, bueno, eso es lo que hizo que, que Kalanik
0: estudiara esa, esa universidad y esa carrera ok, pero bueno, pero más así, dándole un pasito para atrás, más como persona, o sea, quién era este amigo Kalanik y más de por qué la escuela, por qué la carrera, por qué esa carrera como tal
1: Ok, mira, pues Kalanick tenía una familia pues, relativamente unida, una familia pues, normal, común, eh, vivía en un suburbio o bueno, en una colonia normal, güey, donde a él personalmente, en su familia nuclear, le inculcaron, dice de, que del lado de su papá, pues mucho, mucho el trabajo. Es una persona que siempre estuvo trabajando, güey, trabajó en Baskin Robbins, trabajó de niño, ¿no? Estamos hablando. Sí. Trabajó en papelerías, trabajó en todos lados donde pudo trabajar, güey. A veces incluso tenía dos, tres trabajos al mismo tiempo y que iba a la escuela y aparte hacía deporte, pues. Entonces era, pues, pues una persona muy movida, ¿no? O sea, una, una, un morro, un niño que tiene muchos amigos, que al mismo tiempo es fanático de las matemáticas y le, can, le encanta estudiar y que sabe jugar muy bien al fútbol americano, al béisbol, y que participa en atletismo,
0: pues... Un combo bien extraño, ¿no? Porque, pues, estás hablando de un perfil... Pues de veras que muy interesante porque es muy único, ¿no? O sea, como dices, pues ser este a la vez nerd, que al mismo tiempo popular con amigos y todo, y al mismo tiempo muy deportista. O sea, como que le daba el tiempo a todo este amigo. Pero bueno, ¿qué pasa después?
1: Pues dice él que era fanático a las matemáticas. O sea, de verdad, ese era su, su hit. Era lo que más le gustaba y lo que más se le daba. Okay. Entonces, pues toma la decisión de meterse a la carrera de ciencias de la computación ahí en UCLA, uh -huh. donde ya estaba formado un club así de
0: super nerds,
1: que, que, que se llamaba el club de esa carrera, club de las ciencias, de la computación, no sé qué.
0: O sea, dentro de la carrera de ciencias de la comunicación había un club de, de la club computación. De la Uh -huh. de, perdón, de la computación. Había un club de ciencias de computación. Así es. O, o sea, sea, eran los nerds de los nerds. Exacto, exactamente. <risa> Va.
1: Eran los más nerds y los más clavados con, con, ¿Con su la carrera? investigación y desarrollo de esa carrera. Uh -huh. Entonces, pues, ¿en qué se trataba ese club? Ese club, imagínate, pues no sé, un edificio, un salón, no sé qué tan grande haya estado. Pero el punto es que ahí se reunían todos los días los integrantes de ese club a hangout, ¿no? O sea,
0: ajá, pues estar juntos, a, salir ajá, a cotorrear, platicar.
1: jugaban videojuegos, estaba, había computadoras, todas pues bien fregonas, conectadas a los servidores de esa universidad, que es una muy buena universidad. Entonces ahí se la llevaban ellos platicando ideas, desarrollando cosas, eh, pues cotorreando en general, simplemente pasando el tiempo. Y Kalanik era uno de los más activos de ese grupo, güey. Era una persona muy, muy, muy... Activa, donde se empezó a relacionar con gente que desarrollaba mucho sus habilidades tecnológicas, ¿no? Sí. Entonces, pues, eh, en ese momento, güey, en ese momento donde Kalanick, pues, empezó a hacer esas amistades, él, güey, bueno, te, te estoy platicando a través de su carrera, ¿no? Entonces, uh -huh. esos años de universidad, Kalani, que en algún punto ya tenía a esos amigos, se va a trabajar. Y, y sus amigos, cuando él no está, pero sus amigos, empiezan a encontrar una manera, güey, de, con, pues, obviamente no existía Spotify ni mucho menos, ¿no? En ese entonces la única manera de, de escuchar música pues era comprarte un CD, un CD. o ponerte la ah, ah, radio. Ah, sí. Entonces, pues si tú tenías un CD, tú tenías esa música y la podías descargar en tu computadora, pero no más. Uh -huh. Pues estos vatos nerds encontraban la manera de que si tú, Rungo, vivías en el cuarto ahí enseguida y yo en este cuarto y otro compañero en otro cuarto, si todos estábamos conectados a la misma red con las mismas computadoras, o sea, con computadoras en la misma red... Eh, podíamos usar la música del otro, güey. Okay, ok. Entonces, de esta forma, pues, se, se clavaron con eso, empezaron a hacer que todos los, los vatos del club y, de, y en general de la universidad, pues, empezaran a, a, a descargar canciones que usaban sus amigos o que escuchaban sus amigos. Entonces, se volvió así como que un proyecto bastante interesante, güey. Ok, pero pues, esto es piratería, ¿no? Sí, güey. O sea, uh -huh. se, se embroncaron por completo. Pero para llegar ahí, pues, primero tuvieron que hacerlo empresa, ¿no? Entonces, cuando les empezó a funcionar, güey, cuando sí les empezó a funcionar tantito que, que, que ya pr prácticamente todo el campus estaba utilizando su, su, su tecnología, sí. dijeron ellos, bueno, para empezar, UCLA como tal se enojó con ellos y dijeron, güey, no puedes hacer eso aquí, pues estás usando nuestras tecnologías, nuestros servidores, nuestro todo.
0: Ah, ok, están montados en UCLA, pues. Sí, entonces estos vatos se
1: tuvieron que salir y, bueno, Kalani, que en ese momento estaba trabajando en Intel, no se salieron bien. de la carrera de la carrera, okay. todos, eran como cinco, seis. Okay. Y dos papás de esos integrantes del grupo eh, fondearon un poco del, el, el, el negocio, ¿no? O sea, como se le pueda llamar, el proyecto en ese entonces. Sí. Porque vieron que pues de verdad a mucha gente le interesaba, o sea, les gustaban mucho los estudiantes. Entonces dijeron, no, pues les creo que les invirtieron 200 mil dólares, que pues es una lana para, para gente tan joven. Sí, Andrés tenía 20 años. Sí, entonces en ese momento los integrantes dicen, oye, pues ya nos vamos a poner a, a desarrollar este proyecto que se convierte en una empresa, pero pues nos falta gente, güey. O sea, somos muy nerds, somos muy tecnológicos y vamos a necesitar este pues otros perfiles. Sí, otros perfiles. Entonces le abran a Kalani, que como dijimos, pues era deportista y la fregada. Entonces eh, la función de Kalani ya no es programar güey, aquí, o sea, ellos okay. ya tenían esas, esas tareas sí, cubiertas. Sí. Entonces lo involucran a él y le dicen, ¿sabes qué? Tu chamba, compa, va a
0: ser conseguirnos inversión. conseguirnos inversión. Ok, él se dedica a conseguir todos los fondos, pues. Uh -huh. Ok, entonces, resumiendo un poquito, eh, pues sus amigos descubrieron esta tecnología o desarrollaron esta tecnología para poder uh -huh. compartirse música y todo. Pero pues, como dijimos, tenían 20 años y necesitaban pues, poco a poco ir juntando al equipo capaz de poder llevar esto al siguiente nivel. Y pues deciden, pues con Kalanik, ¿no? Pues, que presentaba una ventaja que pues hablaba el mismo idioma que ellos. Uh -huh. Y al mismo, pues entendía la programación, entendía todo eso, entendía el lenguaje. Y al mismo tiempo, pues al ser una persona a lo mejor con habilidades sociales eh, eh, superiores a la de estos amigos, pues podía, pues como dices, conseguir fondos y podía, pues de verdad, llevarlos al siguiente paso. Exacto. Uh -huh.
1: Exacto, entonces aquí pues estamos en el 1999 más o menos, ya cuando estos vatos decidieron formalizarlo como empresa, y, y pues empieza esta empresa que se llama Score, y pues ya pues, se trata de qué se trata la empresa, pues de que computadoras que estén conectadas en la misma red puedan compartir archivos, entre ellos música y videos, piratería, <risa> sí. ok, pero bueno, ¿y cómo les fue? Pues batallaron muchísimo, güey. La verdad está, batallaron muchísimo para bajar fondos porque, pues, Kalanick obviamente no está preparado para eso. Digo, uh -huh. es, es un ambiente diferente, es un lenguaje diferente, tienes que tener habilidades diferentes y conocimientos diferentes. O sea, no, no hablaba ni, ni entendía la, las cláusulas a veces de lo sí. que están diciendo los inversionistas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, finalmente de tanto moverse y de tener usuarios que usaban su tecnología, pues consiguieron que unos vatos que les está yendo muy bien en unos supermercados, que, que eran señores ya de edad, y les iba muy bien, pues les invirtieron estos señores 4 millones de dólares, güey. Ah, pues muy Pe bien.
0: Pero por el 51%. Ah, ok, ok. Ahí, ahí estás hablando del la inexperiencia que tenía. O sea, este soltó, pues, pues soltó prácticamente, no, soltó la mayoría de la empresa. Sí. Eh, eh, digo, por, por muy buena evaluación, si tú quieres, pero pues... pues un, le soltaron demasiado, pues. Sí, era una manera... Perdieron de... el control. Exacto. Perdieron el control,
1: se podían venir más problemas y no lo vieron venir ellos, pues. Uh -huh. ¿Por qué? Pues por inexperiencia. Uh -huh. pues estaban muy jóvenes. Entonces eso, claro, que se convirtió en un gran error para ellos, güey. Después, eh, despuésito de que esa inversión se cerró, de que se cerró ese trato, que ya traía ciertas cláusulas y cosas que ni siquiera entendían bien, uh -huh. o sea, estaban a la merced de los inversionistas, este, les empezaron a caer otras ofertas, güey. Ofertas claro. interesantes, mejores en dinero, mejores en valuación, mejores en porcentaje, pero con las cláusulas que ellos tenían en su contrato, les impedían hablar con otros inversionistas sin que estuvieran presentes los actuales.
0: Ok, es el contrato que firmaron este de cuatro millones. Ya no, no podían ellos hablar con otras personas, pues. Exacto. Ok.
1: Y esto lo rompieron. ¿Por qué? Mm. Porque estaban hablando, con, estaban escuchando esas otras ofertas, al grado de que pues, empezaron a recibir demandas de sus propios inversionistas.
0: Ah, pues, okay.
1: ¿tú cómo puede terminar esto, no? Sí,
0: ahí está la novateada. Ahí está la novateada. Eh, pues aceptaron esas cláusulas que a lo mejor, pues, alguien ya más con más experiencia hubiera dicho, oye, esto sí, esto no. Y, pues, pues, pues eso se haber terminado un, hundiendo su negocio de piratería. <risa> eh, güey, pues, sí, era
1: muy similar a lo que usábamos. A nosotros nos tocó un poquito de eso en el Ares, ¿no? Sí. Este, pues era descargar The archivos de sí, todas esas cosas. Pero en ese entonces empezó a nacer esa competencia. Ellos fueron los primeros, güey, con Score. Pero empezó a hacer la competencia de otros vatos súper brillantes, súper inteligentes. Eh, okay. En su misma escuela, güey. En UCLA salió Sean Fanning y
0: Sean Parker. Órale, Sean Parker. Es el, el, el este de, de la película de Facebook, ¿no? De Social Exacto. Network. Exacto. El Justin Timberlake. Ese que interpreta a Timberlake. Uh -huh. Ese es Sean Parker. Y, y la empresa está en Napster. Así es. Uh -huh. Ahí es
1: exactamente cuando nace Napster, que fue una empresa muchísimo más popular. De hecho, es súper importante en el ambiente estarapero. En Silicon Valley, en Estados Unidos, es muy conocido lo que sucedió con Napster. Uh -huh. Y pues estos datos, en que, ¿de qué se dedicaron? ¿Vieron lo que estaban haciendo los de Scope Y dijeron, está muy interesante esta onda. Uh -huh. Pero ellos, siendo también muy capaces, muy inteligentes, pudieron aplicar un, un pequeño cambio en la tecnología base con la que se hacía la transferencia de archivos que les permitió ser mucho mejores porque en el crecimiento Score estaba sufriendo. Okay. Ellos se caían la carta, se les caía el sistema, no podían con que cada vez los usaban más gente. Sin embargo, estos vatos con ese cambio en la tecnología o esa mejora, por decirle de alguna manera, pues no les pasaba tanto esto, ¿no? Entonces, ambas empresas estaban pues fundadas en piratería. eso es una realidad. Sí. Ya lo mencionaste bastante. Sí. Entonces, ellos pues no pagaban derechos de autor, simplemente te dejaban usar la música de los... De, de los de otras personas y pues después de muchísimas y muchísimas demandas de todo este sector del entretenimiento, se ven en la, pues en, en, en la necesidad de cerrar su negocio por, por demanda, por obligación, sí sí los cortaron de tajo.
0: Sí, por hacer algo ilegal, pues
1: no puede seguir. Güey, en ese momento, cuando cierran Score por completo, cuando lo tumban así, cuando lo cortaron así por demandas en la industria del entretenimiento, uh -huh. Score ya tenía una oferta de 100 millones de dólares, güey. ¿De en, la, en la mesa, sí, de compra. ¿De
0: venta? Sí. No, ¡Ah, sí. la
1: bestia, güey! 100 millones de dólares tuvieron que dejar ahí porque, pues, obviamente nadie iba a hasta que no, se no, resolucionara ya, eso. Ya, ¿no? ya que, sí. Entonces, parece, ese momento, pues, ya tenemos, se, se, se acabó Score, también se acabó Napster, las dos empresas las tumbaron y para ese momento tenemos a un Kalanick, que, pues, es el fundador de Uber, como estamos hablando, que ya tenía 24 años, sigue siendo una edad muy corta, pero
0: nunca se graduó, no tenía dinero, y no tenía empleo. Órale. Imagínate el sentimiento, ¿no? Porque pues estamos hablando... Imagínate irte un, un año atrás. O sea, cuando deciden dejar la universidad y todo. Y pues imagínate cómo se veía el panorama, ¿no? Lo que estaban viendo ellos. Ellos veían pues un futuro súper... O sea, ya somos los siguientes millonarios americanos del mundo. O sea, ya venimos con todo. Y pues... Tal poco tiempo resulta que no, y resulta que eres el dueño de nada, ¿no? Tienes el dueño, eres el dueño de una empresa que no puede funcionar. Una empresa ilegal. Una empresa ilegal que tiene que cerrar. Y pues, haber sido un golpe pues, muy fuerte para, para todos los involucrados, todos los que ya le habían apostado al futuro, ¿no? Y pues, ¿qué hicieron? Pobrecitos, ¿no? Toda la ilusión, güey. Sí, se rompió.
1: Ya. Pues mira, aquí mínimo ya habían hecho algo bien. Habían, se habían puesto en el foco. Habían demostrado mucho sus capacidades, sus habilidades, entonces, para la mayoría de los programadores, pues, fue muy fácil conseguir trabajo, güey. Aquí venía el boom de, de las empresas tecnológicas. Estamos hablando de los finales del 99, 2000, por ahí. Entonces, eh, pues, algunos se fueron a Yahoo, otros se fueron a Google, estaban haciendo Twitter. Entonces, pues, todos consiguieron trabajo prácticamente, menos Kalani. que Entonces, Kalani como él, pues, ya no está tan involucrado realmente en el software, se quedó, pues, sin ofertas de trabajo,
0: güey. ok. Entonces... Eh... Sí, era un programador sin, sin haber comprobado sus bases de programador, pues. Exacto. Como los demás. Exacto, y sin título, ¿no? Entonces pues, está
1: cabrón. Entonces él se quedó así como que... Pues sin, sin, sin nada que hacer, güey. Pobrecito, güey. La neta, para él debe estar mucho más pesado. Uh -huh. Y pues lo que dijo fue hacer... Ah, él y otro ingeniero. Otro integrante del equipo. Tampoco había conseguido trabajo todavía. Entonces lo agarró este vato y le dijo, oye, pues mira, no hay que perder mucho el tiempo. Mínimo, ya tenemos esta tecnología sabemos hacer estas cosas tenemos estas capacidades nosotros ya sabemos cómo transferir archivos de una computadora a otra simplemente era ilegal mm. pero qué te parece ahora hacemos uno con todos los de las de la ley hacemos una empresa que transfiere archivos de un
0: negocio a sus clientes con todas las de la ley ok sí ya ya es una transferencia como dices legal pues o sea ya, ya es nomás soltar mi información a la información que yo se la quiero a los que yo se la quiero compartir pues exacto entonces esa empresa la fundaron,
1: se llamaba Red RedSush y lo fundó con todo un güey que estaba metido con él en, en lo de Score. Okay. Entonces son socios y se van al 50-50. Oh. En ese momento, Todd y él se asocian en esa onda, son el 50-50. Esa onda, pues como dijimos, se encarga de hacer transferencias uh -huh. de negocio a sus consumidores sí. totalmente legales a través de la misma red. Ok, muy uh -huh. bien. Y ya Red RedSush ya les fue un poquito mejor. No, güey, en ese momento es 2001, si no me equivoco, güey, 2000-2001. Acaba de tronar la burbuja del Internet tan famosa, güey, de donde no hay inversiones por ningún okay. lado, se acabó la inversión de capital de riesgo, la tecnología como que todo el mundo estaba con, con, con sí. pendiente, sí, va a funcionar Esperándose. Uh -huh. Sí, entonces les empieza a ir pues al revés, güey, muy mal, güey, porque tenían clientes, pero tenían varios empleados. Y pues sus costos eran mucho mayores a sus ingresos y no tenían inversión, güey. Entonces se les empieza a generar la deuda con sus propios empleados y con los impuestos. Cara. Y tú sabes que eso no sí, te, te perdona, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues debían un chorro de, de dinero. Entonces de, de decían, no, pues nos surge conseguir inversión. Hay que movernos como locos. Y en eso empieza a brillar una, una lucecita, ¿no, güey? Que, que es su principal competencia. Había bastante competencia en este ramo. Y, y pues los querían comprar ok y estos vatos pues ya tenían una cita tenían una junta con ellos bro era el 11 de septiembre del 2001 el tan famosísimo uh -huh. ataque a las torres gemelas sí este compa el CEO o director de esa empresa que lo iban a ver ese día venían en el avión que chocó güey no entonces pues esta persona muere no se tuvo
0: nunca esa junta no sucedió no, esa sí. compra ok entonces pues qué momento tan difícil, ¿no? Porque como dices, pensando un poquito en toda la trayectoria que llevan estos pues, muchachos hasta el momento, pues llevan años trabajando en esta nueva empresa, viendo pues qué pueden hacer y todo, con una muy buena idea, con un potencial y todo, pero pues en un momento donde no definitivamente no era el correcto y pues obviamente no veían frutos. Y como dices, de repente ya se veía la luz después del túnel, ya se veía cómo iban a poder salir una venta buena, un competidor, pues está todo dar. Y pues en algo tan trágico como se muere la oportunidad eh, 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 con, con la salida de este señor, pues... Sí, ha sido muy pesado. Algo pesado.
1: ¿Y qué pasa? Pues fue muy pesado, definitivamente. Y empezó a haber mucha fricción dentro de la empresa. Uh -huh. Al grado que se peleó con su cofundador, con su socio Todd. O sea, okay. se, se pelearon y Todd decide, sabes que esto ni es negocio, esto no sirve para nada. Y yo soy un programador y ya tengo cierta ciertas ofertas y se decide ir a trabajar a Google, entonces se fue, pero se quedó con las acciones que tiene dentro de la empresa uh -huh. y, y pues los dejó tirados prácticamente, ¿no? Entonces este compra calánico otra vez se ve con una empresa sin muchos clientes, con muy poquitos clientes, sin tracción, con mucha deuda, solo, ¿no? Entonces ahí es donde dice como que contra la espalda y la pared y, y se pone a buscar inversión a lo loco, encuentra una inversioncilla por ahí de 300 mil dólares por un 10%. Donde esos 300, güey, 200, mil ya eran de, para pagar deudas. Tanto claro, los Claro, sea, ya, o los de,
0: ya debían 200, pues. Exacto.
1: Entonces, literal fueron 100 con los que se quedó, pues.
0: Entonces, ok. Bueno, pues, ¿qué dale, se dieron wey. con ese dinero? Porque, o sea, entendiendo que es una empresa de tecnología en California, pues allá todo es carísimo, sobre todo la te, la, la, el talento tecnológico. Entonces, pues, 100 mil dólares, que, que, que es mucho dinero, pues ahí... Ya no más
1: tanto. No les alcanzó, pero para nada. Entonces, pues lo que venía era moverse, pero como locos, a conseguir dinero, a conseguir inversión, a conseguir inversión, a conseguir inversión. Entonces, pues eso es lo que hicieron durante todo este tiempo hasta que de repente un fondo de inversión, así como que mostró interés en ellos, güey, pero les exigió dos cosas. Les dijo, yo te voy a invertir 10 millones de dólares, lo cual ya era una lana. Ya Ajá. con eso puedes crecer, puedes conseguir clientes, puedes desarrollar cosas. Pero... Uno, necesito otro CEO. Vamos a conseguir un CEO que sí sepa ser CEO, no este morrito que se llama Kalani, que no trae nada, ¿no? Así, mm. lo, así lo ningunearon. Y necesitamos que consigas otro coinversor, otra empresa que invierta con nosotros.
0: No, pues es, está muy interesante. Qué padre que los puedan salvar y que les ofrecieron tanto dinero y todo. Pero pues de verdad es que les piden dos cosas pues, muy complicadas. Pues uno es prácticamente decirle al dueño, mm. oye, pues tú tú ya no vas a ser el CEO, tú salte de la empresa o a dar otro puesto o a ver qué haces. Uh -huh. Pero, pues, tienes que tener esa tarea de salirte, que a lo mejor y puede que no esté dispuesto a hacer. Aunque, pues, bueno, para salvar la empresa, pues, lo haces. Y, por otro lado, pues, conseguir un coinversor, pues... O sea, esto llevó mucho trabajo para conseguir este uno como para volver es, a... Ese
1: es el principal problema que tenían, güey. Exacto. Y, pues, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Pues, lo de, hacer, de bajarse de CEO, este vato, pues, con la espada y la pared ahí. O sea, de verdad, estaba... No tenía de otra, ¿no? Sí. Me la había, entonces se la aventó. Sí, eso uh -huh. no hubo bronca, consiguió otro CEO, pero no consiguió otro coinversor, güey. Eso no lo consiguió, entonces,
0: pues el panorama no se, no se veía tan bonito. Uh -huh. Pero pues entonces, si no cumplieron, o sea, les exigieron dos cosas y uh -huh. pues cumplió con una, ¿qué pasa?
1: Pues eh, esta empresa, este fondo dice, no, pues
0: no, entonces como que
1: no me probaste lo que yo necesitaba que me probaras y les invirtieron, pues les invirtieron 500 mil dólares. Nada más. Claro.
0: Ay, pues otra vez digo, otra vez 500 mil dólares, es, es, es mucho dinero, pero pues les estaban ofreciendo 10 millones, 10 millones, estás hablando que es, qué? uno un, Una veinteava parte de lo que querían o de lo que ya les habían ofrecido, de verdad es que una, una fraccioncita del original. Entonces, pues, pero bueno, me imagino que esto pues, ha de haber ayudado un poco.
1: La realidad fue que no, güey, porque pues fue desmoralizante por una empresa que ya se veía, uf, por fin, ya vamos a respirar, okay. ¿no? Llevaban años tratando de respirar y de repente ya vamos a respirar y entran 10 millones de dólares, vamos a poder hacer las cosas. ¡Pum! No pasó. Mm -hmm. 500 mil, que, que ya sabes que no alcanzan, ya habías conseguido 300, ya habías conseguido 200 antes. Ya sabes lo que dura ese dinero en ese ambiente. Entonces, híjole, güey. Fue desmoralizante, entonces sabían que necesitaban esa inversión grande y, y al no caer, güey, muchos, muchos de los empleados deciden salirse de la empresa, incluyendo al CEO que llevaba apenas unos meses en la compañía, güey. Entonces, al grado que al final Red, red Switch quedó terminando con dos
0: personas. Sí.
1: Kalinic y otro güey que era un ingeniero de software.
0: Dos personas nomás. Dos. No, pues nada. Oye, pues ahí pues, pues muere la empresa, ¿no? O sea, ya se va a otro lado, me imagino, porque pues, pues una empresa, pues obviamente, pues es sobre todo tecnología, desarrollo tecnológico y ese tipo de cosas, pues, pues es su gente, ¿no? Es la gente que le está dando el constante que, eh, seguimiento a todo esto. Y pues ya con dos personas, pues ¿cómo? Pero no se murieron, güey. Aquí es donde podemos ver la resiliencia de la actitud,
1: de las capacidades que tenía Kalinic para no darse por vencido, güey. O sea, literalmente estuvieron dos personas atendiendo a solamente dos clientes que tenían durante años, cabrón. Y les cobraban a cada cliente 5 mil dólares mensuales. O sea, ingresaban entre los
0: dos 10 mil dólares. Literal para sobrevivir. <ríe> o sea, para ponernos un poquito en contexto, viviendo en California, ellos dos, pues una persona en, en salario mínimo en California gana como 3 mil dólares mensuales. O sea, dos personas son 6 mil dólares. O sea, prácticamente ganaban el salario mínimo un poquito más. Así es. Entonces,
1: pues después de tantas dificultades, güey, demostró que era un joven obsesivo, cabrón con mucha visión y pues muchísima fe, ¿no? No se daba por vencido. Entonces, después de tres años de trabajar de esta forma, con dos clientes, nada más, güey, pero haciéndolo muy bien, porque pues obviamente, al ser nada más dos clientes y dos personas, lo están atendiendo, pues con todo, todo su enfoque está en esas dos personas, eh, pues empezaron a hacer ruido, por fin, porque esas dos clientes están muy satisfechos con el trabajo sí. de ellos, al grado que de repente Microsoft los voltea a ver, Microsoft, la ballena azul más grande de todo el océano, ¿no? Voltea y les dice, oye güey, pues yo te quiero comprar en un millón de dólares, ¿no? Pues que no me interesa un millón de dólares, se sintieron insultados ¿no? okay. por la cantidad y pues bueno, les ofrecen más dinero, resulta que nunca se hace esa transacción por X o Y. Después llega otra oferta interesante de una empresa muy grande como AOL que quiere mensual, hace cuenta, licenciarles la tecnología y mensualmente pagarles un millón de dólares, no lo conseguían. Hasta que por
0: ases, eh, azares del destino,
1: uh -huh. termina conociendo a Mark Cuban, güey.
0: Oh, de Mark Cuban, el de track Tank de Estados Unidos, el dueño de los Dallas Mavericks.
1: Así es. Mark Cuban se involucra en la empresa, les invierte un poco de dinero y al mismo tiempo logra hacer el trato con AOL, güey. Ah, Entonces, okay. de esta manera la empresa empieza a funcionar, empiezan a contratar gente, las cosas cambian, todo empieza a crecer y de repente y por fin... Encuentra una salida financiera muy interesante al vender su compañía al principal competidor, aquel mismo que los iba a comprar aquella vez, pero que pasó ese trágico accidente en el 11 de septiembre. Uh -huh. este, pero ahora, eh, pues con su nuevo CEO, se los compraron en 18.7 millones de dólares. Vale, oh, muy diferente. Entonces, este vato, o sea, Kalanick, se queda en su bolsillo con 3 millones de dólares y nada más tenía que trabajar 3 años con la compañía y después de eso quedaba libre. Entonces, después del 2008, año 2008, este vato ya era un empresario
0: con dinero. ¡Órale, qué bien! O sea, esto ya, como dices, después de todos estos años de estar pues picando piedra, ya 2008, Kalanick ya libre, ahora sí ya había salido otra vez de la empresa, tenía... Unos 35, 36 años, algo por ahí. Pues con, como dices, con dinero en el bolsillo. Pues, uh -huh. ¿Qué hace?
1: Pues mira, si te fijas,
0: eh, él valoraba
1: muchísimo lo que había sucedido cuando empezó New CLA con ese famosísimo grupito de, de las ciencias de la computación, ese, ese club. Sí. ¿No? Entonces trató de hacer algo similar. Y con dinero, compró una empresa en Silicon Valley, perdón, una casa en Silicon Valley y le llamó Jam. ¿no? Y hacía sesiones de jamming ahí, de gente en todo este ambiente de startups... Donde cualquier persona que quisiera fundar algo... Ahí iba en este dato, fungía como asesor... Y como ángel inversionista... Okay. En las empresas que le interesaba, les invertía... Y pues más que nada empezó a generar... Mucha relación, güey... Empezó a hacer muchas claro. relaciones muy importantes... Entre ellos con gente que... Que fueron fundadores de Twitter... Con gente como Chris Saka, que también está en Shark Tank... Uh -huh. Con gente como... Eh, Garrett Camp... Que fue su socio en Uber... Eh, etcétera, ¿no? Entonces este tipo de relaciones y, y el ambiente tecnológico en el que se estaban metiendo empezaba a, a modificar ah, sí. un poquito su cabeza ¿no? Sí, y entonces aquí Garrett Campbell, ese que te acabo de mencionar que fue su socio en Uber, ya estaba ahí en ese momento cuando lo conoció y se empezaron a hacer amigos desarrollando algo para solucionar los taxis de San Francisco, güey. O sea, él estaba harto de que nunca encontraba taxis, de que no los podía pedir a tiempo, de que no le iba bien y por medio del celular, creo que por SMS de una manera así, pedía sus taxis, ¿no? El vato. Okay. Ya estaba
0: desarrollando okay. algo en ese sí. ambiente. Entonces, ahí podemos ver cómo es la primera iteración de lo que iba a llegar a ser Uber, lo que es ahora, ¿no? Así es. Pero la, la verdadera historia
1: de cómo salió la primera iteración de lo que fue Uber fue, creo que ese mismo año, güey, creo que 2008 o 2009, si no me equivoco. Uh -huh. Pero estos dos vatos, de hecho, Garrett Camp y Travis Kalanick, viajaron a París, güey. Iban a un foro de negocios de tecnología y la más, Es algo así que no invitan a cualquiera. No, estos datos ya tenían su nombre. Se habían hecho millonarios en, en empresas startups. Entonces, sí. era algo como que cool. Y bueno, resulta que después de, de ese foro de negocios, estaba haciendo un friazo. Estaba nevando, si no me equivoco. Y los taxis, no sé si por el mismo evento o por qué, pero no había taxis. Entonces, estos datos estaban afuera, congelándose sin abrigo. Y ahí, una situación incómoda. Y Garrett Camp, que ya traía esa empresa en su cabeza, voltea y le dice, oye, güey, si tan solo pudiéramos pedir un taxi desde nuestro celular, no estuviera pasándonos esto. Uh -huh. Y voltea el Travis Kalanick y en el viaje, en lo que van caminando, no me acuerdo cómo se terminaron yendo, empiezan a platicar de eso. Empiezan a agarrar un tema, ¿no? Y Imagínate entonces,
0: cómo fuera y todo esto. Exacto. Y uh -huh. Travis
1: Kalanick era, pues, la verdad era muy ingenioso, güey. Entonces se le daba eso de, de convertir modelos de negocio y todo. Entonces empezaron a platicar, les empezaron a surgir cosas y, y pues ahí nace la
0: principal, la primera idea real de lo que terminó siendo Uber. Ok, qué loco, ¿no? O sea, porque pues como dices, y ellos iban a presentarse en un foro de negocios, de tecnología, donde te van a salir un chorro de oportunidades y resulta que la oportunidad salió afuera. Salió, sí, güey. Salió ahí en el estacionamiento, bueno, en, el, en la banqueta, esperando un taxi, ¿no? Pues no precisamente en el foro. Oye, y pues... Pues, ¿cómo de la nada te puede salir una idea tan brillante que, con, pues, obviamente, mucho trabajo, pero pues llega a lo que es Uber ahora, ¿no?
1: Sí, pues, mira, en cuanto regresaron a Estados Unidos, ya con la plática entre estos dos, no sé si siguieron platicando en el avión o okay, qué, pero el punto es que, pues, Garrett ya estaba muy emocionado, porque uh -huh. acuérdate que él ya trae algo en desarrollo, en, digo, nada, pero algo, mínimo trae la idea. Sí. Y, y en el llama, Ahí con Kalanick, ya, ya habían debatido algo al respecto. Entonces, cuando regresa, compra el sitio, o sea, el www.ubercap.com y empieza a tratar de hacer ese, pues ese negocio, güey. Entonces, en ese momento, güey, el, el, el Kalanick fugía simple y sencillamente como asesor de, de Garrett Camp, ¿no? O sea, no creas que estaba involucrado en la empresa todavía. Entonces, ¿de qué se trataba la empresa en ese momento cuando fundó Ubercap? De pedir limosinas, güey. Porque acuérdate que eran estos vatos pues, de negocios, Sí, ¿no? sí. Entonces el chiste era pedir tu limosina con tu celular por medio de una aplicación y que pasara por ti a tu casa y te llevara al levanto que tú querías, ¿no? Entonces se trataba de viajar por la ciudad, por San Francisco en este, en este punto. Sí. Pues con estilo,
0: güey. Sí. Oye, y, y las limosinas estas que, que, que dices... ¿Eran, ¿Eran de ellos o ya era de, de otras compañías o cómo estaba ese rollo en ese entonces?
1: No, en, en, al principio eran de Uber Cap, güey. De hecho, pues era de, nomás de Garrett Camp. Y Garrett Camp le había invertido, creo que 250 mil dólares a, pues, a las limusinas y al desarrollo de la
0: tecnología de lo que había en ese momento. Ok, pero entonces te, te, nos podemos dar cuenta de cómo empieza algo muy, muy, muy diferente. Al principio trataron simplemente de solucionar el problema que se les había presentado en ese momento, pues. Al ser estas personas, pues, de... de, de de mucho prestigio, pues, querían representar eso. Pues, querían llegar a ciertos lugares y de limusina, y que pasara tu limusina por ti, y que la pediste de tu celular, de esta manera original y todo. Y, pues, verse fregones mientras lo hacían, ¿no? Exactamente. De ahí salió, güey.
1: Este Garrett Camp era, fund era otro vato crack, güey, de, de la industria de las startups, ¿no? Okay. Él había fundado una un otra startup que terminaron vendiendo a Google en setenta y tantos millones de dólares, güey.
0: Y okay. de hecho,
1: él todavía fungía como CEO de esa empresa. Era de Google, pero seguía manejándola él, güey. Entonces, pues, él se quería representar como eso que era, un crack. Uh -huh. Entonces, pues, de hecho, su eslogan en ese momento, de Uber como tal, era,
0: somos el conductor privado de todos. Sí, o sea, ya querían emparentar algo, pues, como el conductor privado, pues. Oye, entonces, ¿cómo le hacen, primero que nada, para desarrollar esta tecnología? Pues está muy curiosa esa historia, güey. Porque mira, Kalanick no estaba metido de lleno,
1: ¿no? Entonces, pues era un asesor. asesor. Mm. Exacto. Y el otro vato, pues estaba en la otra empresa. Era su empresa esta también, pero, pero no estaba metido tanto. Entonces, pues cómo se desarrolla el software de lo que iba haciendo Uber iba a conectar a la limusina con el vato que la estaba pidiendo. Entonces, este compa, Garrett Camp, contacta a un, a un compañero suyo de la universidad, wey, que se llamaba Oscar Salazar. Este vato es mexicano, güey. Orale. Entonces, la primera versión, güey, de Uber como tal, la desarrollaron unos mexicanos, güey. Empezó Óscar Salazar con un equipo de mexicanos
0: en México, güey, desarrollando la primera versión de Uber. ¡Órale! Sí, sí, está, está curiosa la historia. O sea, de, literalmente, pues, como dices, como, como Kalanick se dedicaba a otra cosa. Era simplemente, como dices, bueno, estaba muy involucrado, pero como un ah. asesor y Camp... Pues en su otra empresa como CEO, pues no había manera de trabajar ellos en esto y outsource, ¿no? De volada. Exacto. Y pues qué curioso que en México, de todos los lugares, fue donde, donde deciden programar todo esto. Y pues en ese entonces, como dice, Uber, era un side business. Así es, güey. Era un side business que, que tardó. Tardó en desarrollarse. Como
1: no estaban ellos metidos de lleno, eh, creo que se tardaron año y medio, güey. O sea, la idea nació en 2008 y feria y terminaron poniéndolo por primera vez en el mercado así. La sacaron por primera vez en San Francisco en el 2010, güey. ¿no? Pues no se tardaron tanto. Pues es algo, pero sí, no, no demasiado. Entonces, eh, pues al principio obviamente nada más lo usaban. Pues los que la conocían, ¿no? Ellos, todos los miembros del jam eh, conocidos, eh, no sé, gente de ese ambiente, güey. Ok. No era tanto negocio. Pero se sí hacía mucho ruido. Imagínate, güey, en ese entonces ver llegar un vato en limusina, bajarse con el celular y de repente otro vato salir y picarle y que lleve un carrito y se suba, no manches. O sea, era como que, guau, wow, ¿qué con esos vatos? Sí. Entonces, pues al hacer mucho ruido, eso significa llamar mucho la atención y una atención que quieres. O sea, guau uh -huh. wow, esa empresa. O sea, se ve como algo cool a lo que aspiras. Eh, pues levantaron su primera ronda de inversión. Pues, estuvo relativamente fácil comparado con todo lo que le había tocado a Kalanick antes. Sí. Entonces levantaron 1.25 millones de dólares en ese entonces, en 2010. Ok. En ese momento Kalani que agarra y dice, no, entonces si hay futuro aquí, esto me lo acaba de probar porque levantó inversión como nunca lo había hecho. De entonces, fácil. <risa> de uh -huh. fácil. Entonces dice no hombre, aquí, aquí sí hay futuro y le dan el 23% de las acciones y
0: se convierte en CEO. Ok. Uber. Es que está muy claro. O sea, ya que, el, como dices, ya que pudo conseguir esta inversión tan fácilmente, pues ya se dio cuenta de que, oye, esto es... Esto es en serio, esto tiene muchísimo potencial, pues hay que, hay que atacar esto nuevo. Y pues por eso Kalanik decide pues hacerse cargo. Así es. Uh -huh. Entonces
1: este, pues Kalanik se mete de lleno y en ese momento wey, Uber Cup. no crees que tenía tantos viajes. Uh -huh. Creo que llevaban 400 viajes en San Francisco nada más. ¿Como totales? Totales. Okay. Pero este compas se me mente y dice hombre, pues San Francisco es un mercadito chiquitito, vámonos al que sigue, ¿no? Y agarran Nueva York como siguiente sede. Y se van a Nueva York y ¡pum! La rompen durísimo. Imagínate toda la lana que hay en Nueva York y toda la sí. gente como ellos que quería ese servicio. Uh -huh. Entonces, ahí empiezan a crecer muchísimo, pero al mismo tiempo empiezan a ser ciertos enemigos este, al grado que llega pues, un regulador, no sé cómo se llama a sus oficinas. y Les ponen una multa y les dicen oye, no estás cumpliendo con las reglas de, de los pero, taxis. Ok. O sea, estás cumpliendo con cierta regla de los taxis, no sé cuál, pero un, un reglamento ahí que pues, ya no cumplían como empresa. Y estos datos se agarran y dicen, ¿por qué dices eso? Y el vato les dice, sí, pues tu nombre se llama Uber cap. Claramente cap taxis. es Taxi. Ajá. Y ellos dicen, elimíname el cap del nombre porque no tengo nada que ver con un taxi. Y de ahí en adelante se llamaron Uber nada más. La empresa seguía creciendo. Ignoraron esa multa. Les valió Wilson todo. Sí. Y al hacer tanto ruido, por fin, eh, pues la, la inversión como que los empezaba a buscar a ellos, güey. Ahí cierran su ronda de inversión A, o sea, la primer ronda de inversión realmente grande ya cuando el, nego el negocio está funcionando, de 10 millones de dólares, valuándolos en 60 millones de dólares en 2011. Entonces, pues, wow, una empresa naciente de tecnología sí. que estaba en 60 millones de dólares, que tenía dos de las ciudades más fregonas o importantes de Estados Unidos, agarraban a puras cele celebridades en todos los lugares donde iban. El primer viaje lo hacía... Una celebridad de la ciudad. De uh -huh. Entonces, pues hacían muchísimo, muchísimo ruido, güey. Empezaron a crecer mucho. Uber ya era algo demasiado cool y demasiado transformador, o, sí. ¿sí? Revolucionador, pues, o sea, sí. de verdad, pues era algo nunca antes visto, donde estaban aprovechando la tecnología de, nueva que acaba de salir de los iPhones, uh -huh. que te permitía con el GPS y el acelerómetro, no nada más ver dónde está algo, sino ver qué tan rápido o lento se mueve, güey. Sí. Entonces eso brindó muchísimas posibilidades de lo que era Uber y pues con esta ronda de
0: inversión nueva, eh, pues hay que crecer, ¿no? Sí, pero pues como es al mismo tiempo, pues eran algo hecho simplemente o no simplemente, pero solamente para la gente de, de, de mucho poder de adquisitivo, dinero. ¿no? Uh -huh. Exacto. Qué bueno que dices eso porque creo que ya ahí, más o menos en
1: 2012, sí. nacen con, con el nuevo concepto, ¿no? Que, que pues ya no eran nada más para ese mercado tan pequeño que representa el 1%, sino ya vamos con más gente y sacaron UberX,
0: ¿no? Ok, a ese ya con los carros normales y, y para este entonces ya los carros ya no necesariamente eran de ellos. Exacto, aquí es donde, okay. es,
1: aquí es donde se transformó todo. De hecho, creo que poquito antes ya empezaron a, a no, que no fueran propias las limusinas, sino otras empresas que tenían limusinas y así, pero aquí es donde se empezó a revolucionar todo como lo conocemos ahorita. Okay. Con UberX ya es el modelo de negocios que conocemos ahorita, donde el principal razón es transportar a una persona convenientemente, o sea, fácil y rápido de punto A a punto B.
0: Sí, pues hacerlo todo igual, pero mucho más práctico. Algo así, rápido. Oye, eh, eh, y pues, como dijiste, lo más interesante es de la manera que se abrieron así para para un mercado mucho más amplio, pues ya era un transporte ya para prácticamente todo el mundo. Claro, entonces al hacer eso, güey, pues imagínate las
1: oportunidades que les llegaron como inversión, etcétera. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, güey. De hecho, la razón de sacar UberX fue por su competencia, güey. Uh -huh. Empezó a nacer en su mismo mercado. Eso me llamaba mucho la atención, güey. Les pasó lo mismo que en UCLA cuando sacaron scorelos Nació Napster en la misma universidad. Acá igual, güey. Están en San Francisco, nació Uber. Puede haber nacido en otra parte del mundo. No, en San Francisco también nació Lyft. Lyft era una compañía con carritos que tenían un bigote rosa enfrente, güey. Bien ridículo sí. para llamar la atención. Y con ese bigotito pues, se veían como que amigables de todo mundo. Y la idea de Lyft era... Vamos a transportar gente del punto A al punto B de una manera conveniente, güey. Okay. Y como si el ride te lo estuviera dando a tu vecino. Así, o sea, esa era la idea central. Entonces, cuando esos vatos empiezan a nacer, Uber se cae como que espérate tantito, güey. Si uh -huh. yo inventé esta tecnología, tú estás sacando un modelo de negocio de lo que yo inventé. Uh -huh. Entonces, déjame, yo te gano el mercado primero. Entonces, en ese momento, pues, por eso decidieron sacar UberX y pues les empiezan a caer ofertas. Vamos bueno, a sacar UberX, imagínate. Ya sí. tenían ofertas de inversión. En ese momento explotó todo, güey. Les caían muchísimas ofertas y, pues, en, es, empezaron a crecer desmedidamente, güey, a
0: todos los mercados que se encontraban disponibles. Vale, pero eso, eso es bien peligroso. Como tú conoces, o sea, si, si, si algo nos ha enseñado la historia, es que el, el crecer, pues, de esta manera duele, ¿no? Pues, pues es donde salen muchísimos problemas. Sí,
1: güey. Se puede volver muy, muy problemático. Ahí van a salir muchas broncas porque cosas dejan de salir bien. O sea, uh -huh. eres demasiado grande, ya no tienes control de la manera en la que tenías. Y eso les pasó, sobre todo en la parte de la seguridad, güey. Ahí se empezaron a dar cuenta que, ay, güey, soy una empresa, pues, ya grande. Ya no soy una startup ahí chiquita de San Francisco. Soy una empresa, pues, prácticamente global. Ya estaban en varias partes del mundo. Estamos hablando más o menos de 2015, 2014. Y, y empiezan a salir broncas, güey. Broncas como seguridad de, 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 de los usuarios que estaban usando Uber como broncas de seguridad del chofer que se estaba subiendo en Uber, como broncas de seguridad de los datos de la gente que estuvo usando su plataforma. Okay. O sea, son muchas cosas las que podían salir mal, si te fijas, güey. Sí. O sea, muchas cosas, güey. Desde el hecho de que pues, el vato que se dio de alta como chofer a lo mejor era un, pues, un vato que era una mala persona, o a lo mejor el usuario que se subió pues, se vomitó todo el carro, que sería sí. lo más leve, ¿no? Pero pues cualquier cosa. Entonces, pues, esas broncas se empezaron a... Transformar un poquito Uber y también el hecho de pues, todas las demandas y pleitos de
0: regulaciones con los taxis. Sí, de hecho, si, si recuerdas, había broncas muy, muy fuertes que, que le hablaban a Ubers los taxistas para, para golpearlos. Literalmente y llegaba un Uber y, pues, oye, ¿quién es Pancho? Y no órale, y lo bajaban y, y se ponía, <risa> sí, güey, se ponía muy violenta la gente al principio. Estuvo feo. Yo creo que eso pasa cuando. cuando... Y no vas tanto,
1: que revolucionas una industria. Tan establecida y, y que tanta gente depende de esa industria. Y de repente uh -huh. tú la revolucionaste, pues mucha gente se va a enojar, güey. Rompiste muchas reglas, viste mucho en el negocio y de repente ya ahora todo pasa por ti. pues, uh -huh. híjole, causaron una revolución. Y eso pues les afectó durísimo, güey, durísimo. Tuvieron muchas demandas, muchas broncas en los medios. Salían todos lados que a tal persona le hicieron tal cosa en un Uber, que tal dato se robaron de no sé qué. O sea, muchos problemas. Y seguramente no todas fueron ciertas. Yo creo que no, güey. Yo uh -huh. creo que no, pero, pero pues de todo pasó, ¿no? Claro. Pues en ese momento, Uber, pues agarra el celular, güey, empieza a llamarle a los Avengers. Gracias a Dios ya tenían <risa> todo el dinero del mundo. Y, y empiezan a reclutar gente, güey. Gente okay. especializada, gente que ya había hecho lo que ellos necesitaban. Expertos en el tema, güey. Ok. Como por ejemplo, yo quiero abrir Uber en... México DF. No, pues que México DF es un broncón porque pues no contiene ciertas reglas, ciertas regulaciones, al de la industria y los taxis y no sé qué, que, que no es la misma de Nueva York y que no es la misma de San Francisco y que no es la misma de Denver, güey. Entonces, tienes que empezar a ver tú, pues, qué regula ahí. Entonces, contratar a una persona que se llama Bradley Tusk. Este güey, de hecho, está súper interesante. Es otro libro que se llama The Fixer. Se encarga de solucionar los problemas a todas las startups solucionales los problemas para meterse en mercados nuevos, wey. problemas legales, problemas de, de todo tipo, está muy interesante. Pues este compa se hizo en Uber, güey, prácticamente. Él era un ex político, bueno, trabajó para la política en Estados Unidos. Ok. Y bueno, este vato se encargó y diseñó un manual de exactamente qué pasos se deben de seguir para que Uber gane la batalla cada vez que se esté metiendo en una ciudad nueva. Wey. Ok. Entonces, pues así también se contrató una persona de Facebook que se iba a encargar del crecimiento de Uber, de los usuarios de Uber. O sea, por ejemplo, ¿cómo vamos a medir que nos está yendo bien? güey. Por ejemplo, en Facebook, ¿cómo medimos que nos va bien? El nivel de usuarios que sube mensual. Ok. Gente que usa Facebook. Ok. Sí. En Uber, ¿cuál es, güey? Y Ni siquiera lo tenían. No tenían un dato que dijeron, este dato significa que estamos mejorando.
0: Si no habían decidido qué métrica es la que iban a usar para decidir si estamos yendo bien o en mal camino. Exacto. Entonces, en ese punto
1: dijeron, no, pues la métrica que vamos a utilizar va a ser el viaje, el número de viajes semanales en Uber. Ok. Y, y bueno, pues esta persona le empezó a dar guía al crecimiento como tal de, de los usuarios y... Y de, en total de Uber. Entonces también entró una persona como ama, de Amazon que ser pues, un experto en, en el producto. Usted va todavía a desarrollar el producto de Amazon como tal. ¿Cómo le haces para que te llegue a tu cliente lo más rápido posible? Y esto y el otro. Entonces, esa persona súper estrella en su, en su ramo eh, se dedica ahora del producto de Uber y empieza a hacer transformaciones muy sí, interesantes. Hacerlo
0: fácil de usar, hacer que cualquiera lo entienda, hacer todo ese
1: Mejorar toda la aplicación, ¿no? Uh -huh. Entonces, prácticamente la volvieron a hacer. Que de hecho, hay una historia muy interesante. Porque cuando, la, cuando contratan un chorro de softwareistas que tienen que volver a hacer la aplicación, a cada uno le entregaban un diccionario español-inglés, güey. Oh, oh. Ah, ya dejan por qué. Imagínate, güey. Uh -huh. O sea, estaba hecha en español, güey, porque la habían sí. hecho unos mexicanos. Compas al azar. Así es. Entonces, pues bueno, así, así fue todo eso. También contrataron a una persona para que resolviera el problema de ciberseguridad. Un vato que había estado en el gobierno y se había ido a la guerra y todo, y que se dedicaba a eso de lleno. Y pues de esta manera empiezan a crecer con un equipo mucho más robusto y mucho más capaz de hacer
0: que las cosas realmente sucedan
1: ya a un nivel global,
0: uh -huh. Oye, pues de verdad que qué importante y qué padre el hecho de que pudieron lograr conseguir ese equipazo, ¿no? O sea, obviamente, pues con, con todo, con toda la lana del mundo, y pues literalmente fueron a las empresas más grandes y más importantes en, en esas ramas, y como dices, lograron traer gente que ya había solucionado ese tipo de problemas. Pues ya, apoyados en ese mundo, apoyados en, en, en pues, todos los recursos que traía y pues definitivamente pues, esos cuatro puestos que arreglaron pues, problemas muy, muy, muy importantes en su trayectoria.
1: Sí, ahí empezó a cambiar todo, güey. Ahí empezó a cambiar todo. Cada vez se apoderaban de más países, más ciudades, más crecimiento, más usuarios, más viajes semanales, más lana. Tenían mucha lana, mucha inversión. Al grado que creo que cerraron en 2016, güey, con 17 billones de dólares, güey en inversión y deuda. O sea, pausar. Sí, sí. O sea, es muchísimo dinero. Entonces, con todo ese dinero, pues, tantas posibilidades, tanto mercado, con una tecnología ya desarrollada, se empezaron a dar cuenta que, oye, güey, pues no es nada más para transportar personas. Esto puede funcionar para muchas otras cosas. Uh -huh. Entonces, desarrollaron adentro de, de Uber una división, por decir de alguna manera, que se encontraba, que se dedicaba a encontrar nuevos modelos de negocio con lo que ya tenían en otras industrias, en otras ramas. Y otra otra división que se, que se encargaba de esto, le metieron muchísimo dinero a los carros autónomos, güey.
0: Es que claro, imagínate si, si, si nos ponemos a pensar un poquito qué es lo más caro. O si sea, somos una empresa que se dedica al transporte de gente, que bueno, que esa era la, 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 la vertiente número uno de Uber en ese momento. Y pues, ¿cómo le hacemos para abaratar? ¿Cómo le hacemos para ganar más dinero? Pues dime tú cuál es tu costo más interesante o más importante, ¿no? El costo más importante, pues puedes decirme que es la gasolina, puedes decirme que son muchas cosas, pero no. El costo más importante es el, el, el chofer, la persona que está realmente haciendo el servicio. Pues. Y pues qué manera tan importante o qué manera de atacar. Si tú puedes lograr ser el primero en tener carros autónomos, pues ¿quién te va a competir? Exacto. Wey. Y con, esa, con ese pitch, con esas ideas,
1: con esa ideología... De esa manera es con la que bajaban inversión tan fácil, güey. No uh -huh. te caen 17 billones de dólares de inversión así más. Uh -huh. Lo que estaban vendiendo ellos era una idea del futuro controlado por su tecnología y por su manera de hacer negocios, güey. Donde ellos se volvían el eje central de la logística de cualquier cosa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque están ahora desarrollando autos autónomos, güey. Imagínate eso, güey. O sea, lo que dices, ya no hay choferes. Los carros solitos manejan. Tú agarras tu auto, te subes, te sale más barato a ti como cliente. Aparte no hay nadie molestante vas en tu computadora, en tu rollo. No sé, se volvía demasiado conveniente si lograban desarrollar esta tecnología. Pero, pues había mucha competencia también en ese ramo, güey. Uh -huh. Mucha, mucha competencia. De hecho, deja tú, deja tú en el ramo de los carros autónomos nada más. En el ramo normal, güey, estos datos de transporte normal de Uber que, que ya funcionaba, lo trataban de meter en China. Que eso ya era un logro como tal, güey, porque lo metieron en China. Uh -huh. Facebook no puede entrar a China, ni eBay, eh, ni otras empresas muy importantes, estos datos sí pudieron entrar a China. Entonces, eso ya era como que, wow, pues es un mercado giga enorme, güey. Y en ese momento, pues ellos veían mucho futuro, pero ahí había un competidor muy, muy fuerte que se llamaba Didi, güey. Entonces, eh, en el 2016, Didi recibe una inversión gigantesca de Apple. Apple le invierte a Didi en China. O sea, okay. Ahí se empiezan a ver las broncas que había. ¿Por qué Apple le invierte? Porque parecía que Apple estaba desarrollando carros autónomos y le quería competir a Uber. Entonces, por eso decide invertirle en donde le duele, ¿no? Al, al principal contrincante. Bueno, sí, donde en él no era tan fuerte, pues. Sí. Entonces, uh -huh. bueno, estos vatos, para hacerte el cuento no tan largo, güey, pues sí. terminan perdiendo en China. Ganó Didi. Ganó Didi. Estos vatos estaban despilfarrando dinero con tal de que funcionara. Perdieron dos billones de dólares en, en, en tratar de entrar a China. Y, y pues no, no, no iba a funcionar. Tenían menos del 20% del mercado. Entonces, llega un momento donde dicen, ¿sabes qué? Esto, esto no está jalando, güey prácticamente se iban a morir ahí, se iban gastando dinero y Didi les ofrece comprarlos. Entonces, ¿Ah? cu cuando ellos querían salir? Exacto, en uh -huh. ese momento donde ya se dieron cuenta que estaban perdiendo la batalla. Entonces Didi los compra en 2 billones de dólares a ah, la división Uber China y... Pues, okay, ¿Qué es lo que ya habían perdido ahí? Exacto, uh -huh. pero los compran en acciones, güey. Ah, los okay. compran en acciones, o sea, ¿qué, ¿qué significa? Que tú tienes las acciones de Didi de ese dinero y
0: pues Tantito después, esas acciones se evaluaron en 6 billones de dólares. No, pues sí, obviamente, pues, si se sale Uber y Didi es el principal, pues obviamente las acciones liber para arriba, pues al final le resultó bien a Uber haberse salido de, de, de China. Oye, y entonces, en China es el único lugar donde Uber no ha, no ha ganado la batalla, por decirlo así.
1: Sí, güey, de hecho, ahí, ahí, ahí sí les fue mal, güey. Pero aquí me gustaría platicarte tantito un poquito más de lo que estaba pasando en Estados Unidos, güey. Porque eso de que le invirtió Apple a Didi, fue una de las cosas que los mató en China. Uh -huh. Entonces empezaron a pasar cosas de ese tipo. Por ejemplo, lo invitaron a este vato, a Kalanik, a que fuera a Google a ver los carros autónomos que traían ahí. Y, y de hecho, Google estaba tratando de invertir en Uber. Pero luego, 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 se dio cuenta Kalanik de que lo que realmente quería Google era tumbar a Uber. O sea, sacar sus propios autos autónomos y quitarles ese, ese, ese mercado. La persona que, o la empresa que pudiera sacar los carros autónomos antes ya lo de menos es desarrollar la tecnología de, de uh -huh. logística. Claro. Entonces, les, se iba a quedar con el mercado a todo el mundo. Uh -huh. Porque esa persona no iba a querer licenciar esa tecnología. Entonces, ahí se vieron una broncote y, y le habló rápidamente, cuando se dio cuenta de eso, le dio rápidamente a Elon Musk. Le habla a Kalani, que le dice, oye, compa, hay que unirnos, güey.
0: Vamos a desarrollando tú y yo autos autónomos y entre los dos hacemos algo. No, y más importante todavía, que dices Elon Musk en Tesla, que sus carros son eléctricos. O sea, ya le quitaste los dos gastos más importantes. Tú. El, el chofer y ahora la gasolina. Pero, oh sorpresa, güey. Elon Musk
1: lo mandó al rifle durísimo. Y ahí en ese momento Kalanick se dio cuenta que no mames, esta también me está compitiendo, güey. Uh -huh. ya va a ser lo mismo. Despuésito salió la famosa presentación de los robotaxis que hizo el Elon sí. Musk. Y todo ese rollo con carros eléctricos que también se vuelven taxis autónomos. Entonces, esta industria estaba súper competida y era una batalla de titanes, güey. Y eran las motors O sea, Chevrolet. Uh -huh. Le invirtió 100 millones de dólares a Lyft para desarrollar carros autónomos que están involucrados las empresas de carros más grandes del mundo con las empresas de tecnología más grandes del mundo súper padre pero de verdad una competencia durísima todos buscando lo mismo así es güey uh -huh. entonces pues a la
0: bestia güey qué, qué fuerte haber estado ese momento uh -huh. oye y regresándonos un poquito ya ves que pues en China no les había ido pues también digo les fue muy bien porque ganaron dinero al final uh -huh. y todo pero no les fue bien porque el servicio de Uber no se quedó en China como tal pero pues me dices que en los demás lugares no perdieron, pero en general, ¿cómo les iba en los demás lugares? Pues mira, de hecho, a nivel global les estaba yendo muy bien, güey. O sea, para este entonces ya
1: habían desarrollado oportunidades de negocio de otras áreas. Como, como, como vimos, tenían una división que se encargaba de encontrar oportunidades dentro de su compañía que tuvieran sentido a futuro, güey. De hecho la primera que sacaron era una que se llamaba Uber Essentials. Que decían, ¿sabes qué? Nosotros sabemos de contactar un punto a otro punto y algo que se necesita muchísimo, las cosas esenciales que por ejemplo de la farmacia o de la barrotes te las lleven directamente al, al punto donde tú digas. Okay. Y bueno, eso fue, terminó siendo un completo fracaso. Eso no funcionó. Después de eso inventaron otra cosa que le vieron ellos prometedoras que dijeron vamos a conectar negocios con negocios. Vamos a hacer eso. Y le llamaron Uber Rush y eso tuvo cierta tracción pero terminó cayéndose también. Y la tercer proyecto que nació interno Ahorita es súper conocido. Y ahorita un súper boom. Eh, Uber Eats, güey. En ese entonces se veía como algo simplemente prometedor. O sea,
0: ah, mira, esto está brillando.
1: Ajá. De que, ah, sí, sí. La gente sí lo adopta. Sí quieren esto. Y ahorita, güey. No sé si sabías, pero ahorita representa el 50%
0: de las ganancias de Uber. Sí. O sea, ya es tan importante como los mismos transportes de los carros. Pues, de Así De transportar es. gente. Órale. Pues definitivamente una empresa pues, que ha logrado muchísimas cosas. Una empresa que no le tiene miedo a fallar, una empresa que hace las cosas diferentes son una empresa pues dispuesta a romper reglas, romper paradigmas a sacar nuevas vertientes a trabajar ¿no? una empresa basada en la tecnología, obsesionada con el futuro, con lo que hemos visto, pensando siempre a qué viene qué sigue, qué le vamos a hacer con capacidades de, pues, de detectar las necesidades del cliente y las nuevas cosas que van a salir pues y pues con una habilidad increíble de conseguir inversión y conseguir talento ¿no?
1: No, no, así es, güey, así es, y, y a ver qué viene, güey, a mí se me hace súper interesante todo lo que viene aquí, porque Uber trae muchas propuestas, híjole, de verdad que te, te explota la mente nomás de pensar en lo que se les ocurre en estos compas, de hecho, no sé por qué, pero hace poquito, en, en, salió una noticia hace un año más o menos, vendieron su división de autos autónomos, carísimo, pero la vendieron, quiere decir que renunciaron a esa pelea, güey, ¿Qui quién, ¿quién va a ganar esa pelea? ¿Quién sabe qué mm. está pasando dentro de Uber? ¿Quién sabe, güey? De hecho Didi también les invirtió a Uber a nivel global, quiere decir que medio que están partners, haciéndose amigos ahí, no sé, como que dijeron ya no vamos a competir en todo. No sé qué esté pasando, pero está muy interesante lo que se viene, güey. Pero Kalanick nunca se pudo quitar de encima esa, esa imagen de ser el que rompe reglas y que no le importa nada, okay. de, de medio arrogante, emprendedor, me vale más todo. Entonces, pues la junta directiva de los accionistas y Uber decidieron removerlo. Entonces, ahorita hay otro CEO a, a, a cargo de Uber como tal. Pero, pues Uber sigue creciendo y trae unas propuestas a futuro como eso de los Ubercopter, ¿no? No sé cómo se llama, pero. Ah, que... Uberchopper. Ajá, creo que ya funcionan en ciertas no, partes de Nueva bien. York y en, en Dubái. Hay carros autónomos que vuelan y que ya están haciendo ciertas cosas de esas. Y trae unas propuestas a futuro, pues muchísimo más grandes e
0: interesantes, ¿no? A ver qué sale. Ahí vamos a estar pendientes. Muy bien, muy bien. Bueno, pues con eso cerramos el capítulo de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Comenten su frase favorita de, de este capítulo. Suscríbanse a YouTube. Suscríbanse al Newsletter para que les llegue un poco más de información de este y de todos los siguientes capítulos. Y pues los invitamos a ver más capítulos del Enfoque 11.11. Gracias. Sí, Saludos. Bye, bye. bye.